1: Bueno, me acompaña también eh, David eh, Córdoba. David, ¿qué tal? Buenos días.
0: ¿Qué tal, Susana? ¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo vas? ¿Qué tal?
1: Eh, bueno, eh, Muy bien. Eh, 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 David eh, Córdoba es director de Credit Mutual Investment Managers en España. Eh, oye, ¿tú cuáles crees que van a ser los principales catalizadores de los mercados en, en este otoño? Porque hablamos mucho de economía y de inflación. Yo no sé si estamos demasiado obcecados, pero hay otras cosas que también van a ser determinantes
0: y bueno, tenemos a corto plazo la publicación de, de resultados, que eso siempre, bueno, eso, en, en, en tu radio, Susana, sí. pues es, yo sé, es lo, de, lo clásico, ¿no? Y luego lo de la aprobación esta del, del presupuesto de Estados Unidos, que, que a los institucionales es lo que les está preocupando, ¿no? Uh -huh. Siempre tenemos que, entre comillas, eh, inventarnos alguna fuente de volatilidad. Y yo que es verdad, pero ahora vemos si Biden saca adelante todo lo que quiere sacar. Y eso es un poco la inflación, es verdad... Parece que ya llevamos hablando de hace mucho tiempo y que ya es un tema bastante amanido, pero ahora el tema nuevo es un poco este, el tema de, de Biden. Y yo creo que también puede afectar un poquito lo de China, ¿no? Que China que se ponen, pues eso, que ponen firmes a cualquier empresa y, y te dejan medio tocado. Al final es un sí. bueno, es un país que está dirigido como está dirigido y, y, y pues, entre comillas, pues tienen bastante poder de acción y te pueden destrozar la cotización en acción, como claro. ha pasado con Adidas.
1: Ante este escenario, vosotros o tú me vas proponiendo ideas de inversión con enfoque siempre de largo plazo y hoy vas a poner el foco en empresas de alta tecnología que difunde la innovación tecnológica, entre otras compañías, foco en la innovación, en la tecnología, pero con carácter global. Cuéntame, ¿qué estrategia es esta y qué le caracteriza?
0: Pues mira, sí, este es el, el fondo en concreto es el CMM Global Innovation. La verdad es que tienes razón, que, que nosotros invertimos a largo plazo. Cuando sacamos un fondo, la idea es tenerlo, pues, 20, 30, 40, 50 años, no que es un poco la filosofía nuestra, que es bastante. Yo te diría que más a largo plazo, aunque, a, aunque sea un poco altivo decirlo, pero sí que es verdad que nosotros pensamos a largo plazo y nos gusta pensar también en, en fondos con baja volatilidad. Y un poco también, a raíz de lo que hablabas con tu anterior invitada, nosotros, este fondo, nos gusta que la gente sepa en qué invierte y estamos invirtiendo en empresas que están constantemente innovando o que tienen en la innovación, digamos, su, su principal motor, ¿no? Pueden ser empresas nuevas, relativamente nuevas, pues pues eso, tipo Netflix, empresas que se han adaptado ahora con, con, la, con la pandemia, eh, con el lockdown, pues a nuevas formas de distribuir sus productos que pueden ser pues también hasta el sector alimentario ¿no? eh, y luego empresas industriales que van comprando y, y digamos incorporando innovación pues como Schneider Electric ¿no? con lo cual es global no es, digamos, sí, el peso de la tecnología es enorme, es un 50%, pero bueno, tenemos temas como las smart cities, antigua alimentación, salud es importante, es un 10% el fondo, y lo que queremos es que se sepa que en este fondo estás invirtiendo en empresas que están constantemente innovando y normalmente, excepto en algunos casos, por supuesto, de ángeles caídos. Cuando una empresa tiene en su, digamos, en su corazón su principal fuerza de innovación, pues acaban siendo caballos ganadores. ¿no? Y el fondo nos va francamente bien. ¿eh? En un año lleva creo que un, un 32% y en year to date vamos casi un 18%. Con lo cual, pues tenemos los sospechosos habituales, pero, pero el artístico francamente la idea nos gusta y creemos que en las carteras tiene que haber sí o sí este tipo de empresas. Ya,
1: yeah. eh... Me has hablado de la rentabilidad, pero entiendo que esto supone asumir un alto riesgo. ¿Cuánto es la volatilidad? Rentabilidad me decía un treinta y pico por ciento. ¿Cuánto es lo máximo que puede llegar a o que, suele, o que ha podido llegar a perder el fondo?
0: Pues eh, la, la volatilidad máxima, yo creo que ha estado, ha, ha llegado a rozar el 20 y la histórica es de un 15 por uh ciento.
1: -huh. Y nos
0: medimos contra el MCI World, con lo cual es un fondo de bolsa. Es un fondo de bolsa con empresas de todo tipo, como se dice en inglés, All Cap, uh -huh. pero hay empresas muy grandes, principalmente son empresas grandes y medianas. Eh, la principal ponderación es Microsoft, uh -huh. que hoy ha salido una noticia estupenda, uh -huh. Capgemini, y luego también este tan manido el ASML uh -huh. Holding y la cuarta es Schneider Electric, no, con lo cual tienes empresas grandes, concentradito el 10%, el top 10 es un 31% de la cartera, pero tenemos cosas así interesantes, pues eso Hello Fresh que está, está un poco es un modelo disruptor de comida sana, Bocado igual que también es una, digamos, un, una verdulería frutería online, con lo cual tenemos un poco de todo intentamos diversificar en sectores y en empresas también de diferente capitalización, con lo cual ya digo estamos muy contentos y, y nos parece un fondo bastante sexy, la verdad.
1: Eh, oye, y ahora que hablábamos de China, ¿qué peso tiene China o Asia en, en la cartera?
0: Mínimo. <risa> Asia tiene tiene un 10, pero principalmente es eh, entre, entre América, que es un 45% y Europa un 31%, tenemos prácticamente, pues eso, la gran parte del fondo, tenemos Japón, que, que, uh -huh. que bodas y la tía Juana, o sea, es interesante lo de Japón, es un país tecnológicamente muy puntero, y en Asia, afortunadamente, tenemos muy poco. La verdad es que nosotros ya llevábamos meses que el tema chino, pues pues eso nos preocupa. Sobre todo nosotros intentamos evitar negocios que haya, eh, evitar la mano del sector público, o mejor dicho, del Estado, uh
1: -huh. y que
0: el Estado pueda, entre comillas, fastidiar tu negocio, con lo cual eso lo evitamos y, uh -huh. y es una, digamos, una de las. De las Cosas que intentamos uh -huh. evitar, pues eso, las utilities, cualquier uh -huh. empresa que tenga, pueda meter mano el Estado, la intentamos evitar. Y en China, pues, eh, suele ser el caso. Uh -huh.
1: eh, no sé si me lo has dicho, ¿es un fondo muy concentrado, con pocas o con muchas compañías?
0: Pues eh, puede parecer concentrado, pero son 56 compañías. Pero vamos, que con 56 compañías tienes una diversificación bastante importante. Uh -huh. Yo diría que es un fondo uh -huh. que está suficientemente diversificado porque la volatilidad, que es al final lo que te permite medir esa, esa diversificación, estamos, por nuestra volatilidad, es muchísimo más baja uh -huh. que los fondos, digamos, de su, de su entorno, de su peer group, como se dice en inglés.
1: Uh -huh. eh... Estamos
0: tres puntos por debajo eh, de la volatilidad de sus, de sus uh -huh. competidores.
1: Oye, igual que hablábamos de la regulación en China, que afecta, por ejemplo, a algunas de las compañías que tienen cartera? ¿Cómo le afecta la crisis de los semiconductores, la falta de microchips, en sobre todo en Europa? <risa>
0: Pues uh, en el caso de ASML nos viene fenomenal, porque está digamos, directamente, es el digamos, el meollo, está en el meollo de la cuestión, y, y te diría que nos está afectando bastante poco. Eh, afecta mucho más a, a producto terminado, automoción. Nosotros la verdad es que no nos está afectando directivo porque nos estamos beneficiando, de hecho, por, por el tema de la cotización de ASML Holding, con lo cual para nosotros ahora mismo, y dadas las empresas que tenemos en cartera, y toco madera, afortunadamente es un es un problema es un problema menor.
1: Muy bien, recuérdame el nombre de la estrategia, David.
0: CMAM, Management, que quiere decir Global Innovation. Yo creo que con el nombre lo claro. lo decimos todo.
1: Oye, pues enhorabuena y gracias por los argumentos. Gracias.
0: Gracias, Susana, un eh, abrazo Juan.
1: Eh,